0: Okay, wir machen jetzt einfach einen DPD-Paketjob bei uns im Studio während der Zeit. Das heißt, wir hatten dann jeden Tag 30, 40 Leute, die natürlich in der Nachbarschaft wohnen, hier im Studio, die dann einfach reinkamen durch das ganze Studio mussten. Das hatten wir natürlich ganz, ganz hinten im hintersten Eck gemacht, sodass sich jeder, der ein Paket holen wollte, sich das ganze Studio zwangsweise anschauen musste. Und so konnten wir einfach viele Leute aus der Nachbarschaft, die gar nicht wussten, was hier ein Fitnessstudio ist, dazu bringen, ins Studio zu kommen, sich das anzuschauen. Jeder hat zu seinem Paket in zwei Wochen kostenloses Training mit dazu bekommen. Und so wissen wir schon, sind schon einige Abschlüsse entstanden.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, wir dürfen sagen, es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Immer mehr Fitnessstudios dürfen nun öffnen, auch wenn natürlich noch nicht in ganz Deutschland vielleicht überall der Fall ist und wir die ein oder andere Verwirrung auch ein bisschen haben bezüglich unklarer Regeln, die mal so, mal so ausgelegt werden. Aber zumindest ist der Weg schon mal da, der Weg aus der Krise, sage ich mal, heraus ist da. Und das ist, denke ich, schon mal ein Schöner Schritt, womit wir im Grunde den Sommer auch einleiten können, auch in der Fitnessbranche. Und unsere österreichischen Nachbarn, die sind ja diesbezüglich auch immer relativ ähnlich unterwegs. Und in Corona haben wir gelernt, meistens ein bisschen früher dran als wir. Und dementsprechend werfen wir heute mal einen Blick nach Österreich, den dortigen Fitnessmarkt und die aktuelle Phase der Wiederöffnung vor Ort, die dort auch schon einen kleinen Tacken länger anläuft äh, als bei uns. Und um euch dafür die besten Infos auch aus erster Hand präsentieren zu können, bin ich heute zum zweiten Mal zumindest virtuell nach Salzburg aufgebrochen und habe jetzt, nachdem ich ja bereits in Folge 21 mit dem Daniel vom MyKai gesprochen habe, heute meinen ehemaligen Chef und Arbeitskollegen vom Daniel, Lukas Blümel äh, am Mikro und freue mich Lukas, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo Andy, vielen Dank, dass ich heute mal dran sein darf, das letzte Mal war ja war ja der Daniel dran, heute meine Wenigkeit und freue mich, dass wir gemeinsam über den österreichischen Fitnessmarkt sprechen dürfen.
1: Ja, auch vielen Dank natürlich, dass du dir da die Zeit nimmst und der aufmerksame Hörer wird schon mal ein Statement von dir gehört haben in einer Folge, wo du ja auch schon mal über deine Erwartungen an dieses Jahr gesprochen hast und da können wir jetzt wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen sehen, ob sich die ein oder andere Erwartung von dir vielleicht auch schon so ein bisschen erfüllt hat oder wie ganz allgemein natürlich der Weg bei euch in Österreich bisher war und wie ihr die ganze Situation bisher erlebt habt. Aber bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, ich habe es ja schon angesprochen, wir beide kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Ichim e du warst deutlich länger bei Ichim e als ich, ich war nur ein Jahr da, du warst ein paar Jahre länger, aber da wirst du auch gleich, denke ich, noch was dazu sagen und bevor ich jetzt irgendwie versuche, hier alles irgendwie zusammenzugreifen, was ich irgendwo mal in Lebensläufen oder von dir persönlich gehört habe, machen wir es doch ganz einfach. Stell du dich doch einfach mal dem Hörer vor, wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen?
0: Ja, sehr gerne. Also generell jetzt Fitnessbranche, wo komme ich her? bin eigentlich ein BWLer, ähm, ein Studierter, also Betriebswirt. Heißt jetzt nicht direkt der, der Sport- oder der Fitnessbranche zugewandt. Allerdings äh, mein Leben lang schon äh, sehr mit dem Sport verbunden. Früher Leistungssport, äh, Judo gemacht, ganz viele andere Sportarten noch. Und da war einfach meine Leidenschaft drinnen und eben, wie du sagst, wir haben uns bei eGym kennengelernt. Da konnte ich einfach meine Leidenschaft mit dem, was ich gelernt habe, mit, ähm, mit der Betriebswirtschaft eben verbinden. Ich habe dort ganz viele Posten durchlaufen, wie du sagst, ähm, war längere Zeit bei eGym, sehr früh dort gestartet mit einem sehr kleinen Team. Waren es noch so um die 30 Leute, wie ich dann raus bin, waren es so um die 400 Leute. Also ja, da das krasse Wachstum noch mitgenommen, war unter anderem da in meiner letzten Position für Benelux und Dänemark zuständig. Heißt, habe da Vertrieb, Marketing alles geleitet bzw. in Dänemark mit aufbauen dürfen und so ganz, ganz viele unterschiedliche Konzepte in Europa, aber eben gerade in Benelux, aber auch ähm, in den skandinavischen Ländern sehen dürfen und da ganz viel Spannendes ähm, zusammengepickt, das Beste rausgepickt ähm, und mich dann mit Daniel eben gemeinsam selbstständig gemacht, um in Salzburg, unserer Heimatstadt, Maikai, zu eröffnen und da ein Fitnessstudio zu bauen, das fully connected ist und ähm, so wie wir es hoffen, ähm, wirklich die Leute auch ihre Ziele erreichen.
1: Ja, wir sehen schon, du hast schon viele Stationen durch, hast viele Länder, auch insbesondere die Fitnessmärkte vor Ort kennengelernt. Das passt ja eigentlich ganz genau zu unserer heutigen Folge, denn wir wollen ja zum einen uns heute mal anschauen, wie so der österreichische Fitnessmarkt eigentlich aussieht, aber natürlich auch, wie so die erste Zeit jetzt nach der Wiedereröffnung, nach der ja, Post-Corona kann man vielleicht noch nicht sagen, aber zumindest jetzt so ein bisschen die entspanntere Corona-Zeit bei euch angelaufen ist und wie das Ganze bei euch so funktioniert hat. Und lass uns doch auch mal da direkt einsteigen. Wie habt ihr denn als Fitnessanbieter jetzt ganz persönlich für euch, du und Daniel mit eurem gesamten Team, die Corona-Zeit für euer Business erlebt? Und wie lief es denn auch ganz allgemein für den österreichischen Fitnessmarkt in den letzten Monaten?
0: Ja, du, für uns war die Zeit natürlich wie für, für ich denke mal, alle anderen eine sehr harte Zeit. Wir haben es aber versucht, sehr stark zu nutzen, erstens für interne Weiterbildung, aber auch für die Erweiterung von unserem Konzept. Also wir haben uns jetzt ähm, nicht nur unser Kernkonzept angesehen, was kann man da noch verbessern? Und gibt es ja, ich sage mal unter Anführungszeichen, erst seit, seit zweieinhalb Jahren. Ähm, aber auch da in der Zeit kann man sich mit manchen Prozessen recht einfahren. Und die haben wir uns jetzt alle angesehen, noch mal ein bisschen aufgebrochen. Und da das unser Grundkonzept noch mal ein bisschen weitergedacht und da jetzt eben auch noch eine eine Erweiterung mit einem neuen Konzept, nennt sich NAMI, das will ich gar nicht zu stark drauf eingehen, aber da noch mehr Richtung Gesundheit eigentlich entwickelt, weil, wie man sieht, es wird immer, immer wichtiger. Genau. Im österreichischen Fitnessmarkt, denke ich, ist sehr ähnlich gegangen ähm, wie dem deutschen. Ähm, Prognosen sprechen ja von den nächsten zwei Jahren, dass äh, bis zu 25 Prozent der Studios sogar ähm, da wirklich Insolvenz anmelden müssen, ich denke, so stark wird es nicht kommen, aber es wird schon einige erwischen, die sich nicht richtig aufgestellt haben, die werden es nicht schaffen.
1: Ja genau, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Es ist sicherlich keine schöne Zeit gewesen, auch in Österreich. Wir können uns ja auch mal zu so anfangen, ähm, bevor wir noch ein bisschen äh, auch deine persönlichen Eindrücke und deine persönlichen Meinungen über den österreichischen Fitnessmarkt uns angucken wollen. Mal so die blanken Zahlen vielleicht mal angucken, so wie ich sie jetzt im Vorfeld recherchieren konnte. Die letzten Zahlen, die ich hier habe, sind von Ende 2018. Für dich, lieber Zuhörer, damit du das Ganze auch einfach einordnen kannst. Da hatten in Österreich knapp 12,2 Prozent der Bevölkerung in einem Fitnessstudio trainiert. Damit war man ein bisschen unterhalb von Deutschland, die zu dem Zeitpunkt 13,4 hatten. Aber trotzdem am Ende vom Tag kann man, glaube ich, sagen, auf einem grob ähnlichen Niveau und ähm, durchaus vergleichbar das Ganze hat dann in absoluten Zahlen so etwas über eine Million Mitglieder in österreichischen Fitnessstudios ausgemacht. Und dann kam die Corona-Krise, die bis dato 1.239 Fitnessstudios haben natürlich bei euch genauso schließen müssen. Ich denke, das hat man in Deutschland auch ohne Probleme miterleben können, dass es euch da ja nicht anders ging als uns. Und äh, ja, die aktuellen Studien sehen auch für Österreich keine schönen Prognosen. Du hast die 25 Prozent gerade angesprochen, die es unter anderem gibt. Ich selber habe eine Studie vom Branchenradar herausgefunden, die zum einen in 2021 von 13,5 Prozent Reduktion und nochmal von 8 in 2022 gesprochen hat. Also insgesamt, auf eine Sache kann man sich sicherlich einigen, keine wirklich rosigen Aussichten, egal ob man jetzt in Deutschland oder in Österreich ist. Das sind jetzt aber erstmal nur die nackten, blanken Zahlen. Ordne das Ganze doch für uns vielleicht mal ein, Lukas. Wo steht denn der österreichische Fitnessmarkt aus deiner ganz persönlichen Sicht? Wie zeichnet er sich vielleicht auch aus?
0: Ja, also ich sage mal, der österreichische Markt ist sehr stark am Deutschen orientiert. Also das kann man schon sehen. Dadurch, dass ich auch jahrelang im deutschen Markt tätig war, sieht man einfach, der hängt, ich sage mal, ein bis drei Jahre in den meisten Themen hinterher. Ähm, auch was Digitalisierung und so angeht. Ähm, hinkt man da einfach Deutschland nach, das ist mal, oder hinkt nach, zieht dann immer nach letztendlich der österreichische Markt, ähm, probiert da auch aufzuholen, aber ich denke, da, da sind wir rein auf dem Gesamtmarkt betrachtet schon noch so ein Stückchen hinten. Und auf der anderen Seite weiß man als Deutscher natürlich auch, dass es hier die Bergwelt gibt, das heißt, dass Sport außerhalb vom Studio bzw. einfach in der Natur ein extrem wichtiger Faktor für, den, für viele Österreicher einfach ist. Und da muss sich auch die Fitnesswelt darauf anpassen. Das bedeutet, man muss die, das Training auch anpassen an die Sportarten, die draußen gemacht werden und nicht nur einfach nur quasi Fitness trainieren oder Gesundheit trainieren, sondern viel spezifischer jetzt auf Skifahren, auf Mountainbiken, auf Skitouren und alles, was man so eben in den Bergen oder draußen machen kann, das wirklich mit ins Training integrieren und da zu schauen, dass die Leute dafür fit sind, für die Sportarten, die ihnen eigentlich draußen Spaß machen.
1: Okay, damit hast du also auch quasi ja schon eine Sache ein bisschen angerissen, die ich auch als nächstes hier bei mir auf der Agenda habe. Also so ein bisschen habe ich dann rausgehört, Outdoor ist eigentlich in Österreich noch nicht mal ein Trend, so wie man ihn im Moment als in Deutschland bezeichnet, sondern eigentlich die Realität und schon seit Jahren so gelebt. Zusätzlich haben wir ja in Deutschland auch noch häufig diese Trends online und Gesundheit, die jetzt gerade Corona-bedingt sehr nach oben gesetzt werden. Wie, ist da die, wie sind da die Trends in Österreich? Auch ähnliche Richtungen, die man da geht oder unterscheiden sich da vielleicht auch die Trends ein bisschen zwischen den Ländern?
0: Ja, also Gesundheit, glaube ich, wird überall. jetzt. Ich denke, das ist ein weltweiter Trend, das Nimmt einfach mehr und mehr zu. Das hat jetzt Corona wird da nochmal ähm, eine riesen Auswirkung haben. Aber das war generell ja schon mehr als nur ein Trend des Gesundheitsbewusstseins. Die Leute sitzen mehr. Die Probleme werden einfach größer. Daher ist kein Trend, weil die Leute werden tendenziell nicht weniger sitzen. Es wird immer mehr Bürojobs geben. Alles wird automatisiert. Das heißt, Gesundheit wird da bleiben. Wenn man sich das Thema Outdoor anschaut, dann würde ich allerdings sagen, da muss man ein bisschen unterscheiden. In der österreichische Markt ist sehr Outdoor-lastig im Sinne von, dass viel Sport draußen getrieben wird. Allerdings ist das Fitnessprogramm noch nicht sehr Outdoor-lastig. Das sind so zwei unterschiedliche Dinge, wo wir aber glauben, dass der Nutzer bzw. das Mitglied auch das sehr begrüßt, wenn man Outdoor-Trainings mit ihnen macht, weil er einfach gerne an der, an der frischen Luft ist, draußen trainiert. Und verstärkt natürlich durch Corona jetzt auch noch, ähm, sage ich, so ein bisschen sind Ängste oder zumindest die Vorsicht ähm, nochmal größer ist. Das heißt, Outdoor spielt bei uns aktuell jetzt im, im Maikai auch eine sehr, sehr große Rolle, ähm, wo Konzepte entwickelt werden, wie man das für alle Gruppen draußen abbilden kann. Ähm, Weil es ja natürlich nicht ganz einfach ist, auch die verschiedensten Zielgruppen da, da abzuholen. Thema Online hast du ganz kurz angeschnitten. Da habe ich persönlich meine Meinung geändert, wie wir damals noch gesprochen haben. War für mich ganz klar, dass Online extrem wichtig sein wird. Online in dem Sinne, dass man das Mitglied überall betreuen kann, ja. Allerdings haben wir einfach gesehen, nicht nur bei uns, bei den Online-Trainings, sei es jetzt für Firmen, die wir, wo wir das angeboten haben, oder über so einen Instagram-Kanal oder über Zoom, sondern auch bei allen Partnern, äh, bekannten Unternehmen oder anderen Fitnessstudios, die das auch angeboten haben. Die Zahlen sind rapide nach unten gegangen. Die Leute hatten keine Lust mehr, zu Hause das Online-Training zu machen. Das heißt, ich glaube, man sollte schon noch ein bisschen mitfahren, weil die Leute nicht immer Zeit haben, ins Studio zu kommen, dass da ein Angebot gibt. Allerdings, glaube ich, einen starken Fokus auf online zu legen. Da gibt es solche YouTube-Stars und so, die machen das so wahnsinnig gut. Da wird man als einzelnes Studio das einfach, ähm, oder als kleine Kette, das einfach nie so professionell aufziehen können. Ähm, von dem her werden wir darauf jetzt keinen starken Fokus legen.
1: Ja, sehr spannend. Du hast ja selber als ähm, Kollege von mir bei e mein Chef bei eGym, ähm, den deutschen Fitnessmarkt sehr intensiv kennenlernen und auch erleben dürfen. Und jetzt bist du wieder primär in Österreich aktiv, in Salzburg sind ja im Moment eure Standorte. Und wenn du jetzt mal so sagst, du hast ja schon gesagt, okay, der österreichische Fitnessmarkt hinkt so tendenziell zwei bis drei Jahre hinterher, hinter dem Deutschen. Ist das alles, was die beiden Märkte voneinander unterscheidet oder schlägt er auch vielleicht in manchen Bereichen durchaus andere Richtungen an, als es der deutsche Markt macht?
0: Ja, wie schon gesagt, also ich glaube der, also hinterherhinken ja, auf der einen Seite. Ich denke aber, dass, dass eben diese, diese Verschmelzung zwischen den Outdoor-Sportarten, die dem Mitglied wahnsinnig viel Spaß machen, und dem Training hier einfach eine extrem wichtige Komponente in Österreich ausmacht. Und äh, da, glaube ich, haben viele österreichische Studios das schon begriffen. Wenn sie den, den Outdoor-Sport, ich meine, das kann genauso Fußball sein, ähm, müssen jetzt nicht nur die Berge sein, das ist für Österreich halt ein, ein sehr, ich sage mal, an, anschauliches Beispiel. Ähm, aber das zu integrieren, das werden die Leute immer machen. Und wenn ich meinem Mitglied jetzt die Möglichkeit habe, hier zu trainieren und hier fit zu sein für die Sportart, die er draußen wahnsinnig gerne macht, dann werde ich auch langfristig mein Mitglied halten können. Und wenn ich diese Verschmelzung da einfach zusammenbringe, dann funktioniert das, dann habe ich langfristigen Mitglied, dann habe ich ein glückliches Mitglied und das muss dann nicht, wie viele glauben, es muss unfassbar viel Spaß machen im Fitnessstudio, sondern wenn ich den Nutzen erkenne, dass ich richtig trainiere und draußen keine Probleme beim Training zu haben, keine Schmerzen, die richtige Ausdauer, die richtige Kraft, dann werde ich langfristig da ein glücklicher Mitglied haben und da, glaube ich, ist der österreichische Markt dem Deutschen voraus. Das haben sie einfach begriffen, aber war auch notwendig, also musste da gemacht werden, sage ich mal.
1: Ja, ist auch sehr spannend zu sehen, dass da, das dann auch quasi so ein bisschen in Learning ist, was ja quasi auch der deutsche Markt vom österreichischen Mitdenken an, dieses, ich würde es jetzt einfach mal sportartspezifische Training so ein bisschen als Überschrift äh, beschreiben, dass man da durchaus sich vielleicht mal eure Beispiele in Österreich auch angucken kann, wie das da gemacht wird und da vielleicht auch so einen gewissen Transfer dann auch mal nach Deutschland vollziehen kann. Also auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank dafür, lieber Lukas. Jetzt lasst uns aber mal wirklich mit äh, eurer Wiedereröffnung beschäftigen, denn die ist jetzt ja nur auch schon, es ja, sind noch nicht so lange, es war der 19.05., wenn ich das nämlich richtig bei euch, äh, zumindest auf den makai seiten in den sozialen Medien richtig verfolgt habe seitdem ihr eure Richtig. Studios wieder aufmachen dürftet, die Ampeln quasi bei euch wieder auf grün stehen und ihr jetzt wieder loslegen könnt. Aber unter welchen Bedingungen ist das eigentlich denn überhaupt bei euch? Kannst du uns da vielleicht mal abholen, wie bei euch jetzt die Mitglieder im Moment eigentlich überhaupt trainieren dürfen?
0: Genau, ja, gerne. Also wie überall eigentlich in allen Ländern, wenn irgendwas ausgeht, gibt es mal die, die Grundthemen, dass man getestet, geimpft oder genesen sein muss. Das ist auch bei uns so. Aus diesem Grund haben wir in all unseren Studios jetzt auch eine eigene Teststraße mit medizinischem Personal, das Mitglieder von uns, aber auch Externe, wenn sie das möchten, bei uns im Studio testet. Da kriegt man sogar ein ärztliches Attest, ähm, muss zehn Minuten bzw. eine Viertelstunde warten einfach und kann dann direkt mit dem Training sicher losstarten, sollte man noch nicht getestet, geimpft oder genesen sein. Dann gibt es ein eigenes Hygienekonzept, das heißt... Ähm, Trennwände sind zwischen den Geräten, sie müssen einen bestimmten Abstand von mindestens zwei Metern haben. Du musst jedes Mitglied registrieren ähm, und solche Themen dann eben ähm, noch eigene Hygiene, wie oft gereinigt werden muss und so weiter. Also ein eigenes Konzept muss erstellt werden, dass einfach die Sicherheit da vor äh, einer Ansteckung ähm, einfach gegeben ist letztendlich. Die Trainer haben die FFP2-Masken bei uns auf und müssen auch jeden Tag getestet werden. Wir machen da ein bisschen mehr, als es, als es sein muss, sage ich mal. Aber da wollen wir einfach auf Nummer sicher gehen, unsere Trainer schützen und auch unsere Mitglieder schützen. Zusätzlich gibt es die 20 Quadratmeter pro Person-Regel. Sprich, hat man 200 Quadratmeter, darf man 10 Personen ähm, im Studio haben. Das äh, beinhaltet aber auch Trainer, Personalmitglieder, wirklich alle, die, die da sind, letztendlich. Ähm, das sind die Grundvoraussetzungen. Das Gute ist, die Mitglieder müssen eine Maske tragen beim Reinkommen, aber beim Training und auch vom Gerätewechsel, sobald sie auf die Trainingsfläche gehen, keine Maske und können da wirklich wie gewohnt trainieren.
1: Okay, und weil du gerade die Mitglieder schon angesprochen hast, wie habt ihr denn jetzt so, also vielleicht für dich auch lieber Zuhörer als Info, wir nehmen das Ganze jetzt am 1. Juni auf. Dementsprechend haben wir jetzt schon... Knapp zwei Wochen, wo ihr, glaube ich, jetzt wieder aufmachen durftet. Und wie verliefen denn so diese zwei Wochen? Haben euch die Mitglieder richtig die Bude eingerannt oder sind sie eher noch ein bisschen verhalten, zurückhaltend, schüchtern, vielleicht auch ein bisschen ängstlich? Wie ist da so bisher die Rückmeldung von euren Mitgliedern?
0: Ja lustig. Also ähm, eigentlich beides, so wie du es wie gesagt hattest. Die, die ersten paar Tage waren in den Studios eigentlich noch relativ ruhig. Ähm, wie wir dann im Nachgang eigentlich von einigen Mitgliedern erfahren hatten, hatten die nämlich genau die Angst letztendlich, dass sie sagen, okay, ähm, jetzt kommen in den ersten Tagen alle, die gewartet haben, es wird komplett explodieren und dadurch ähm, sind in den ersten Tagen ähm, gar nicht so viele Mitglieder gekommen, aber das hat sich eigentlich nach drei, vier Tagen gelegt und jetzt haben wir eine super schöne, gute Auslastung, ähm, haben auch die Live-Auslastung auf unserer Website und in der MyKai-App dass die Mitglieder einfach immer sehen können, wie viel ist los. Ähm, das hat jetzt jeder mitbekommen und da, ähm, da kann das so eigentlich super vom Mitglied selbst gesteuert werden und ähm, die müssen keine Angst haben, dass zu viele Leute da sind, sondern können, können dann kommen, wenn es halt auch wirklich passt. Das heißt, eine gute Nachfrage. Auch das Neukundengeschäft ist sensationell angelaufen, ähm, muss man sagen. Also da merkt man, hat viele gegeben, die eben genau, die paar Kilos zu viel haben jetzt ähm, nach dieser Zeit, aber genauso die Rückenschmerzen einfach vom Firmen Homeoffice, von zu Hause sitzen, noch weniger bewegen als sonst letztendlich. Da geht es einfach total los. Die Physiotherapie ist rammelvoll bei uns. Ähm, das heißt, man sieht schon, ähm, welche Gesundheitsbank wir uns da mit Corona, mit dem Schließen der Fitnessstudios einfach aufgebaut haben.
1: Ja, du hast gerade schon zwei sehr relevante Gruppen angesprochen, also die Bestandsmitglieder und auch potenzielle neue Mitglieder, Interessenten, Leads. Ähm, lass uns vielleicht mal erstmal an die Bestandsmitglieder gehen. Ich meine, die waren jetzt ja lange weg. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es in Österreich war, aber in Deutschland war es ja fast ein halbes Jahr. Ich glaube, Österreich relativ ähnlich, wenn ich es jetzt gerade so auf dem Kopf richtig. Du nixst, wunderbar, dann liege ich schon mal ganz gut. Ja. Ähm, irgendwie müsst ihr dir, ja, ich meine, so. Man sagt ja immer so, nach einer gewissen Zeit stellt sich auch so eine Lethargie ein und dann ist man ein bisschen schwieriger, wieder zu animieren und damit ja auch zu animieren, wiederzukommen. Und da vielleicht dann auch die Frage, wie animiert ihr denn jetzt eure Bestandsmitglieder, dass sie wieder zurückkommen, dass sie auch wieder regelmäßig trainieren, um dann eben genau diese Probleme, die du ja gerade angesprochen hast, am Ende des Tages auch wieder in den Griff bekommen.
0: Das Gute war, ähm, für uns ist Kommunikation und, und transparente Kommunikation einfach der Schlüssel zum Erfolg, will ich jetzt einfach mal nennen beziehungsweise der Schlüssel, um mit den Mitgliedern in dauerhaften Kontakt zu sein und sie dadurch nicht zu verlieren. Nicht zu verlieren heißt jetzt nicht, dass sie nicht kündigen, sondern einfach sie immer an der Stange zu halten und auch immer informiert zu halten, was passiert. Wir haben da sehr viele Newsletter mit allen Neuigkeiten, mit allen Änderungen, was wir tun für sie, da rausgeschrieben und waren so sehr stark im Kontakt haben es auch einfach bei den Opening Rates von den Newslettern gesehen, sensationell, auch die Rückmeldungen einfach waren da, waren da wirklich gut und haben da einfach auf dauerhafte Kommunikation gesetzt letztendlich und ihnen auch klargemacht, dass man, dass man bei uns sicher trainieren kann auf der einen Seite, eben durch dieses Hygienekonzept, das ich vorher schon angesprochen habe, aber wir haben auch einen eigenen neuen Onboarding-Prozess quasi geschaffen, heißt jetzt, bei jedem E-Team-Gerät neue Kraftmessungen, machen mit jedem eine Körperanalyse und so Themen, die, die einfach durchführen, dass das Mitglied weiß, okay, wenn ich komme, der Trainer weiß, ich bin das erste Mal wieder da, es gibt einen Prozess, wo ich wieder in die Schiene reingeführt werde, um mein Training, um mein ich sage mal, Trainingscurriculum, nennen wir es immer bei uns, und da weiter durchzuführen und da wieder wirklich mit einem Plan starten zu können. Und niemand wird alleine gelassen, sondern jeder, der kommt, kriegt sozusagen eine neue Einführung ähm, und weiß, da kann, kann nichts passieren. Weil, wie du gesagt fast sechs Monate, es waren bei uns sogar fast sieben Monate, also 197 Tage geschlossen. Das heißt, da ist bei den Mitgliedern natürlich viel an Wissen verloren gegangen und das versuchen wir jetzt einfach wieder aufzubauen mit einem super Onboarding und das aktuell funktioniert das sehr, sehr gut, ja.
1: Wir merken schon, du hast jeden Tag runtergezählt, bis dann wirklich mal die Studios wieder aufmachen durften. Aber verständlich, äh, kann ich absolut verstehen, ging mir nicht anders. Äh, auch ich war froh, als ich wieder an einem Gerät sitzen durfte. Ja, ich denke, du hast auch einen ganz wichtigen Punkt da ja angesprochen, so dieses, ähm, man sollte eben seine Mitglieder nicht ins kalte Wasser im Grunde werfen, so nach dem Motto, du kennst doch alles, hast doch alles vor einem Jahr schon mal gemacht. Na gut, vor einem Jahr ist jetzt unpassend, da war wahrscheinlich auch noch zu ähm, oder gerade wieder jetzt noch zu, da dürfte auch so langsam die Öffnung gewesen sein. Ähm, aber ich denke sicherlich, dieser Prozess, um es da wirklich einmal durchzuziehen und dann wirklich auch einmal dem Mitglied zu zeigen, hey, so ging das Ganze nochmal, das sind jetzt deine Steps, keine Angst, keine Sorge, wir führen dich da nochmal durch, wir nehmen uns lieber mal einmal wieder ein bisschen mehr Zeit für dich und dafür kannst du dann im späteren Verlauf wieder genauso positiv und gewohnt trainieren, wie du es ja eigentlich auch kennst. Das finde ich da auch eine ganz äh, wichtige Sache. Und ähm, das eine sind natürlich, wir haben es ja gerade gesagt, die Bestandsmitglieder und dann haben wir ja noch Neue Mitglieder. Wir haben alle, euch wird es nicht anders gegangen sein, in gewissen Anzahl an Mitgliedern nur mal verloren. Das kann man, da kann man ja gar nichts, nichts dagegen machen. Das passiert jedes Jahr und normalerweise gibt es das Jahresanfangsgeschäft, was das Ganze wieder reinholt und im besten Fall sogar noch übertrifft. Das war jetzt nicht der Fall dieses Jahr. Und jetzt seid ihr natürlich auch bei euch in der besonderen Situation, dass ihr jetzt in Monaten Mitglieder werben müsst, wo die normalerweise ja eigentlich gar nicht kommen würden. Wie geht ihr jetzt im Moment damit um? Also wie wollt ihr jetzt auch wieder neue Mitglieder davon überzeugen, jetzt bei euch im Studio anzufangen?
0: Ich glaube, eine, eine ganz lustige Story, die, die ein bisschen beschreibt, wie, wie wir denken und dass wir auch ein bisschen outside of the box denken, ist, äh, wir haben uns überlegt, wie kann man auch Leads generieren während der geschlossenen Phase. Also wir hatten ein Betretungsverbot von unseren Fitnessstudios für Trainierende. Haben wir jetzt gesagt, Daniel hatte da wirklich eine geniale Idee. Okay, wir machen jetzt einfach einen DPD-Paketshop, einen Abholshop bei uns im Studio während der Zeit. Ähm, heißt, wir hatten dann jeden Tag 30, 40 Leute, die natürlich in der Nachbarschaft wohnen, äh, hier im Studio die dann einfach reinkamen, durch das ganze Studio mussten. Das hatten wir natürlich ganz, ganz hinten im hintersten Eck gemacht, so dass sich jeder, der ein Paket holen wollte, sich das ganze Studio zwangsweise anschauen musste. Und so konnten wir einfach viele Leute aus der Nachbarschaft, die gar nicht wussten, was hier ein Fitnessstudio ist, dazu bringen, ins Studio zu kommen, sich das anzuschauen. Jeder hat zu seinem Paket in zwei Wochen kostenloses Training mit dazu bekommen. Und so wissen wir schon sind schon einige Abschlüsse entstanden. Das heißt, ähm, was ich da jedem gerne mitgeben würde, ähm, der dazuhört, denkt wirklich anders, sucht euch Möglichkeiten, wie man auch in den schwierigsten Zeiten Leuten, äh, Leute einfach ins Studio bekommt und schaut, dass ihr da, da wirklich so viele Leute begeistern könnt wie möglich. Ja.
1: Das ist ganz spannend. Also, ich glaube, ein besseres Beispiel aus der Not, eine Tugend zu machen, wie das jetzt von euch, könnte ich mir fast gar nicht vorstellen. Also, ich glaube, ich nehme wirklich eine wirklich tolle Idee, die da der Daniel gemacht hat und dass er das dann auch umgesetzt hat. Da kann man natürlich was draus machen. Das war jetzt natürlich so während der Schließung. Wie macht ihr das jetzt im Moment, wo jetzt ja die Studios auch wieder offen sind, wo jetzt die Leute nicht mehr einmal quer durchgeschickt werden müssen, um ihr Paket zu holen, sondern jetzt halt wirklich ja die Leute auch wieder als Probetraining auf die Fläche gehen können?
0: Ja, auch hier haben wir einfach schon vorgearbeitet, ähm, haben mit verschiedensten Unternehmen auch schon Kooperationen vorbereitet. Ähm, das heißt, äh, da, da einfach die Leute reinbekommen. Rein Aber ehrlicherweise haben wir jetzt für die Neueröffnung ähm, haben wir natürlich kleine Reaktionen gemacht, ähm, dass du ein paar Wochen gratis trainieren darfst, wenn du dich jetzt anmeldest. Aber generell haben wir unser normales Marketing, ähm, unsere normale marketing kommunikation wieder aufgezogen, die sich letztendlich über alle Kanäle erschließt. Also das ist online genauso wie offline für uns hier. Funktioniert Print lustigerweise auch sehr, sehr gut in einer lokalen Zeitung, die, die da von, von sehr vielen einfach gelesen wird, von hochwertigen Lesern ich, gelesen wird. Das heißt, da ehrlicherweise haben wir gar nicht so viele andere Themen gemacht, aber wie immer, für uns funktioniert am besten Word of Mouth. Das heißt, die Weiterempfehlung, die gezielte Weiterempfehlung, das Dankeschön ähm, an das... Also eigentlich, das Mitglied darf uns jemanden weiterempfehlen, darf zwei Wochen an jemanden verschenken, dass er ihm auch was Gutes tut, und das funktioniert bei uns einfach sensationell. Also das hat vorher funktioniert, das funktioniert jetzt ähm, und, und das, ist einfach, ähm, das ist einfach ein klasse Hebel, um da Leute reinzubringen. Aber auf der anderen Seite eben auch so eine Sommeraktion, wo man sich recht günstig, sage ich mal, einen Monat bei uns kaufen kann, zum Schnuppern kaufen kann. Ähm, und da ist die Abschlussquote schon ähm, beim ersten Training, ähm, beim Einführungstraining äh, schon extrem hoch. Dass die Leute noch nicht mal den Monat gestartet haben und ähm, da dann aber schon nach dem Ersttraining eigentlich einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Auch das funktioniert wahnsinnig gut.
1: Ja, sehr spannend. Ja, man merkt, glaube ich, auch ganz schön bei euch, dass ähm, auch wenn man natürlich immer singuläre Maßnahmen in gewissen Zeiten des Jahres hat, am Ende des Tages ist es ein Plan übers ganze Jahr gesehen, der natürlich viel auf der Leistung bei euch am Ende basiert. Und wenn die stimmt, dann kommen die ganzen. Prozesse ganz von selbst zum Laufen, wenn dann der Nachbar mit dem Kollegen spricht und dann sagt, geh mal darüber. die haben eine gute Physio, da bin ich erst da durchgeschleust worden, dann ins Studio und dann funktioniert es am Ende. Das ist natürlich da immer, glaube ich, ein ganz wichtiger Weg, ähm, den auch wirklich konsequent dauerhaft zu gehen als Studio. Vielleicht da auch noch so die Frage an dich. Ihr habt jetzt ja eure ersten Erfahrungen mit dem Restart sammeln können, habt jetzt so die ersten zwei Wochen hinter euch, auch wenn natürlich... Klar, ihr noch nicht wisst, was vielleicht die nächsten zwei Wochen können, kann sich in den Situationen im Moment ja alles über viel ändern. Wir hoffen natürlich zum Positiven. Ähm, aber erstmal zumindest für den Stand heute, wenn du jetzt die letzten zwei Wochen resümierst, was wären so die Tipps, die du vielleicht einem Studio, was jetzt erst eröffnen kann, mit auf den Weg geben würdest, damit es auch diese Aufgabe genauso wie ihr bewältigen kann?
0: Naja, wie gesagt, einmal für die, für die Bestandskunden, volle Transparenz, also wirklich Kommunikation ohne Ende. Das ist extrem wichtig, nicht nur was den Neustart betrifft, sondern was, glaube ich, uns auch sehr stark geholfen hat, auch wann fangen die Abbuchungen an, wie macht man das, wann kommt das, womit, wann kann man da rechnen. Weil natürlich ist das Thema, sobald die Mitgliedschaftsbeiträge wieder abgezogen oder eingezogen werden, wieso, was, wie hoch, wieso, warum... Da, wenn man da vorher schon im Newsletter erklärt hat, was wird abgebucht und wann wird abgebucht, dann kann sich einfach jeder darauf einstellen und weiß, ah, da kommt was und ist dann nicht überrascht, wenn, wenn dann auf einmal ähm, im, am Konto ähm, der Mitgliedsbeitrag weg ist oder ein Teil vom Mitgliedsbeitrag. Wenn man da Bescheid weiß, ist das Mitglied einfach super glücklich. Ein guter Onboarding-Prozess, wie wir besprochen haben. Und für Neukunden, Nutzt jetzt die Zeit, streicht heraus, was ist wirklich euer, ich sag mal, eure Spezialität, womit könnt ihr den Kunden locken? Und zwar damit, was ihm jetzt in der Corona-Zeit gefehlt hat. Ist es Gesundheit, sind es eben die Rückenschmerzen, die gekommen sind, spezialisiert euch darauf und geht es da mit einer ganz klaren Marketingstrategie rein, aber nicht irgendwie nur blank hey, Sommer kommt, Sommerbody, sondern wirklich was könnt ihr und wie könnt ihr dem Kunden helfen, der jetzt sechs Monate oder vielleicht schon viel länger eben gar nicht trainieren konnte und das einfach hervorheben und da ganz klar rausposaunen
1: und euch stark
0: positionieren.
1: Ja, wunderbar. Ja, lieber Zuhörer, da hast du jetzt, glaube ich, klare Hausaufgaben vom Lukas mitbekommen, die du dann in den nächsten Wochen durchführen darfst, beziehungsweise also nicht nur Wochen, das ist eigentlich schon viel kürzer wahrscheinlich in den meisten Fällen. Aber ich denke, da hast du jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen an die Hand das konsequent durchziehen, jetzt insbesondere, aber eigentlich, sind wir ehrlich, auch im ganz normalen Alltag, auch ohne Corona, wären das ja eigentlich genau die Punkte, die du eigentlich machen solltest in deinem Studio. Daher, glaube ich, immer ganz wichtig, diese Punkte auch mitzusehen. Und Lukas, wenn wir jetzt mal so uns die ganze Fitnessbranche in den letzten Monaten uns anschauen und dann jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie siehst du denn die Zukunft für die Fitnessbranche? Egal ob jetzt in Österreich im Speziellen oder auch Deutschland weltweit. Wie siehst du da die Zukunft für unsere Branche?
0: Ich muss sagen, ich stehe dem Ganzen extrem positiv gegenüber. Ich hatte in der Corona-Zeit, vorher hatten wir ja schon das Thema online hat sich auch ein bisschen Sorge, dass die Leute sich mehr dahin wenden. Wenn man schaut, die ganzen Spiegel, Baha und so weiter sammeln hunderte Millionen an Fundings ein. Aber aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht ersetzt es einfach ein Studio nicht gerade. Was das Thema Gesundheit angeht, es wird immer, immer relevanter. Die Leute erfahren mehr drüber wissen mehr drüber, haben aber gleichzeitig eben auch mehr Schmerzen. Das heißt, sie wissen, sie müssen was tun und kommen dann zum Experten. Und der Experte muss das Fitnessstudio sein. Es darf nicht mehr nur die reine Fitness-Muckibude so dastehen, was es schon lange nicht mehr ist aus meiner Sicht, Wobei eben die Darstellung, die Außendarstellung noch nicht gut genug ist, sondern man muss sich einfach weiter und weiter hin zum Gesundheitsanbieter entwickeln. Und wenn man diese Transformation schafft, dass man den Kunden auch da abholen kann und da wirklich ein gutes Angebot hat, dann glaube ich, sieht es für die Fitnessbranche wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv aus. Ähm, vor allem, wenn Corona vorbei ist, die Leute keine Angst mehr von einer Ansteckung haben und man gut positioniert ist, dann glaube
1: ich, ähm, ja, schaut es gut aus. Ja, wunderbar. Das sind doch schon mal positive Aussichten, die wir dann für die nächste Zeit in der Fitnessbranche haben. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank und natürlich auch für die ganzen Infos, die du uns jetzt gerade mit auf den Weg gegeben hast, Lukas, für die Erfahrungen aus euren ersten Wochen in Österreich, wie ihr den Weg dahin gemeistert habt, was ihr jetzt auch euren Mitgliedern bietet, wie ihr das Ganze auch meistern wollt in Zukunft. War, denke ich, hochspannend und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall als Zuhörer sicherlich noch ein bisschen was mitnehmen und dann auch eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die Hausaufgaben jetzt einmal machen und dementsprechend dann seinen Input äh, den eigenen Mitgliedern auch zur Verfügung zu stellen. Ja, damit sind wir auch fast schon am Ende des Podcasts angekommen. Zum Abschluss möchte ich dir, Lukas, ich habe es ja auch schon beim Daniel gemacht, immer so drei allgemeine Fragen an, äh, an meinen jeweiligen Gast stellen, um einfach so ein bisschen die eigene Meinung aus der Branche zu erfahren und vielleicht da auch noch so ein bisschen was für die Branche mitnehmen zu können. Und ähm, wir haben es ja schon angesprochen, die Fitnessbranche ist natürlich jetzt so ein bisschen im Abschwung gewesen durch Corona. Österreich genauso betroffen natürlich wie Deutschland. Aber du hast es gerade am Ende schon gesagt, wir sind positiver Dinge, wir kommen aus diesem Loch auch wieder raus und so tief ist das Loch jetzt nur auch nicht und können auf jeden Fall, denke ich, da wirklich positiv in die Zukunft schauen. Aber was natürlich so eine Zukunft auch immer mit beeinflusst, sind ja gerade in der Fitnessbranche auch immer gewisse Trends, die dann natürlich hochkommen. Wir haben über den einen oder anderen Trend jetzt auch schon gesprochen. Was siehst du denn vielleicht, abgesehen von diesen Trends, die wir schon so besprochen haben, noch so für einen Trend, der die Zukunft der Fitnessbranche mitbestimmen wird? Trend ist ja immer eigentlich nur
0: temporär. Deswegen lasse ich die Gesundheit, über die wir gesprochen haben, jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ich glaube, der, der Trend, der jetzt in der nächsten Zeit in der Fitnessbranche sein wird, wird sicher sehr stark noch online getrieben sein. Also seien es jetzt Online-Kurse, da es diese Online-Betreuung, sehr viele diese Virtual-Klasse, die schon ganz stark in den, in den Discountern drinnen sind. Das ist, glaube ich, ein Trend, der uns da jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren extrem stark begleiten wird. Aber meine Meinung schon dazu, die habe ich vorher schon Kunst getan, ich denke tatsächlich, dass es ein Trend ist, den man mitschwimmen kann, der uns auch... Ähm, einem Teil sehr lange begleiten wird, aber der halt in dieser Form, die er annehmen wird oder aktuell ähm, angenommen hat, wirklich nur als Trend ist und äh, nicht dauerhaft in der Form oder der Größe einfach bleiben wird.
1: Genau, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich denke, das wird auch ein, ähm, sich ein bisschen zum Zusatzangebot, glaube ich, entwickeln, etwas, was man durchaus auch im Studio hat und dann eben auch mal die Möglichkeit bietet, wenn derjenige beruflich unterwegs ist, im Urlaub ist, wie auch immer, aber halt dann doch den einen Kurs vielleicht gerne mitmachen möchte vom Hotelzimmer oder vom hoffentlich bald auch wieder Pool auf Mallorca aus, je nachdem. Und ähm, dann vielleicht an diesem einen Kurs dann darüber teilnehmen möchte. Aber am Ende des Tages, glaube ich, der persönliche Kontakt, gerade ja in einem Premium-Konzept wie auch dem euren, dass man da wirklich den persönlichen Kontakt noch zum Trainer, aber auch zu anderen Mitgliedern ja hat und da wirklich dann, dieses Erlebnis dann ja im Endeffekt auch hat, sowohl auf der professionellen Ebene als auch eben auf der sozialen Ebene. Zweite Frage, Lukas, die Fitnessbranche, du bist ja auch relativ jung in die Fitnessbranche im Grunde gestartet, zieht ja immer viele junge und motivierte Talente an. Und wenn du jetzt mal so zurückblickst, was wäre vielleicht auch dein wichtigster Karriere-Tipp, den du einem solchen jungen Menschen mit auf den Weg geben würdest?
0: Der wichtigste karriere als junger Mensch, aber genauso als Jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so junger Mensch ist, seid ihr nicht zu so gut für die Dinge. Das ist eigentlich alles, was ich da, was ich da stark mitgeben kann. Ich fühle mich manchmal mehr als, als Hausmeister, als ähm, wirklich als Geschäftsführer. Und ich denke, man muss halt einfach wirklich jeden Schritt durchmachen. Man muss selber mal ein Klo geputzt haben. Man muss selber mal wirklich den Kunden perfekt betreut haben. Die Palette ist einfach wahnsinnig groß. Und wenn man wirklich erfolgreich sein will, ähm, denke ich, darf man sich einfach nicht zu gut sein. Egal, was man studiert hat oder nicht studiert hat, wo man herkommt, was die Ausbildung ist. Man muss halt einfach wirklich alles durchgemacht haben, um auch alles zu verstehen. Vielleicht als kleines Beispiel. Daniel und ich sind am Anfang einfach quasi sieben Tage die Woche selber im Studio gestanden, haben auch die Wochenenddienste dann alleine ähm, drinnen verbracht im Studio, und wenn uns jetzt ein Trainer erzählen will, hey, ein Wochenenddienst kann man nicht alleine machen, können wir halt ganz klar sagen, natürlich kann man es alleine machen. Wir haben es dutzende Male selber durchgezogen. Wir wissen, es funktioniert. Man muss nur wissen, wie. Es, und so kann man das einfach gut steuern. Und ich denke, das ist, das ist auch für, für viele Junge einfach ganz, ganz wichtig. Die wollen sofort Verantwortung, nur ganz wichtige Dinge machen. Aber manchmal sind die kleinen
1: Dinge oder die nicht so spannenden oder tollen Dinge, die, die einfach den Unterschied ausmachen. Ja, und dass das vom Lukas keine leere Phrase ist, sondern auch die ernsthaft gemeint ist, das kann ich auch nur bestätigen, denn wir mussten unseren Termin ja auch schon verlegen, weil du halt eben kurzfristig als Trainer auf der Fläche aushelfen musstest und dafür dir auch nicht äh, zu schade warst, was ich auch eine gute Sache finde, denn ich habe es auch zu oft erlebt, dass die Verantwortlichen gerne mal in ihrem kleinen Kabuff in Anführungszeichen geblieben sind und da draußen haben lieber geschehen lassen, was da eben passiert und sich da lieber ferngehalten haben. Deswegen finde ich ein wichtiger Tipp und auch eine gute Sache, dass du dich da wirklich so konsequent dran hältst. Letzte Frage, Lukas. Und dann ähm, haben wir es auch geschafft für heute. Wer sollte deiner Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen? Und falls ja, du jemanden hast, zu welchem Thema?
0: Gut, Thema ähm, ist für mich, also für mich gibt es extrem viele spannende Themen drinnen. Aber für mich der, der große Trend oder eben ja jetzt sind wir wieder bei dem Wort Trend ähm, eigentlich die große Richtung wo sich der Fitnessmarkt hin entwickeln wird ist einfach die Vermischung mit Ges oder Vermischung des Gesundheitsthema und da meiner Meinung nach auch stark ähm, mit dem Physiothema vernetzt wie sich äh, Physiotherapie und Fitness einfach miteinander befruchtet nenne ich jetzt mal und da wäre es ganz spannend wenn du wenn du da jemanden findest ich habe jetzt keine keine direkte Person, die du da einladen könntest. Ich meine, den größten Instagram- oder YouTube-Kanal, was Physio angeht, ist Liebscher Bracht, den, den kennen sehr, sehr viele, du nehme ich mal an. Eben auch, wenn man den begeistern könnte, sicher extrem spannend. Aber diese Vermischung, diese Verschmelzung aus Physiotherapie und ein Fitnessstudio, was immer mehr passiert, wenn man da einen Experten dazu hätte, wäre sicher extrem spannend.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, müssen wir mal im Nachgang schauen, wen wir vielleicht dazu finden, aber auf jeden Fall zukünftiges Thema, ob man es unter Physio beschreibt oder mit über Medical Fitness, da gibt es ja viele Schlagworte, die in der Richtung zu finden sind. Aber der Name ist man, egal, genau. Genau, da kann man auf jeden Fall viel draus machen und Fitness und Gesundheit und Medizin gehen auf jeden Fall immer stärker ineinander und das wird auch sicherlich so weitergehen. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank, Lukas, für deine Zeit und ich hoffe auch, dass wir beide, lieber Zuhörer, dir ein paar Impulse für dein Business mitnehmen, äh, mitgeben konnten, wie du jetzt auch wieder starten kannst und wie du jetzt auch dein Studio wieder zurück auf die Erfolgsstraße hieven kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib, ihr doch, gib ihm doch bitte eine kurze Bewertung, ob nun auf iTunes, Google, Facebook, vollkommen egal, du findest uns überall. Es kostet dich keine Minute, bringt aber den Podcast ungemein voran, damit auch die ganzen Infos, die wir hier mitgeben, auch schön verteilt werden können und wirklich alle davon was haben und sich die kostenfreie Zeit, die sich ja hier auch meine Gäste ähm, nehmen, extra für dich, dann sicher natürlich auch dementsprechend lohnt. Und die letzten Worte, wie in jedem Podcast bei mir üblich, möchte ich natürlich auch heute wieder meinem Gast überlassen. Lukas, nach allem, was du schon gesagt hast, was möchtest du zum Abschluss jetzt noch den Zuhörern mitgeben?
0: Ja, ich sage mal an alle Kollegen, alle Betreiber, alle Trainer, lasst uns jetzt wirklich schauen, dass wir die Zeit nutzen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten, die Fitnessbranche nach vorne bringen, da als breite Front auftreten. Wir sind uns alle einig, dass wir dem Mitglied einfach Gesundheit, Wohlbefinden, Kraft, was auch immer es ist, da mitgeben wollen. Und da müssen wir einfach schauen, dass die Mitglieder die Ziele erreichen. Und falls du ein Mitglied bist, ein Trainierender bist, dann schau wieder wirklich, dass du ins Studio gehst, dein Studio unterstützt. Die meisten haben sich hier wirklich ins Zeug gelegt, um den Restart wieder gut hinzubekommen. Und ich glaube, es würden sich alle freuen, Trainer sowie Betreiber, wenn das Studio mit den geliebten Mitgliedern wieder voll ist und äh, beide Seiten das tun können, was sie gerne machen. Ganz genau.
1: Perfekt. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Danke. Ciao.